0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos. Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta quinta-feira, dia 13 de julho, eu sou Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, nesta manhã os mercados globais mostram uma extensão aí do apetite pelo risco e por conta disso nós temos bolsas subindo e mais um dia de queda aí tanto para o rendimento dos títulos do Tesouro Norte-Americano quanto para o dólar. Então só para atualizar aí vocês as movimentações desta semana, dessa semana não, né? Desta quinta-feira, Londres subindo 0,32, Paris na França alta de 0,73, Frankfurt na Alemanha alta de 0,58. Futuros Norte-Americanos, S&P subindo 0,32, Dow Jones subindo 0,13 e Nasdaq subindo 0,70. Na Ásia, as bolsas por lá já fecharam, foi um dia bastante positivo. O Xangai na China subindo 1,26%, Hong Kong subindo 2,6% e a bolsa japonesa subindo 1,5%. O VIX, que é aquele índice do medo, caindo 0,74% a 13,44 pontos. dólar index DXY caindo 0,20% 100,32 pontos. Taxa de juros de 10 anos nos Estados Unidos caindo 1,27% a 3,81. Bitcoin caindo 0,15%. 30.600 dólares a unidade. Esse movimento, pessoal, acaba decorrendo é, do indicador que foi divulgado ontem, né, o índice é, de preços ao consumidor, o CPI dos Estados Unidos, ele que caiu para a menor marca em dois anos, indicando assim um ambiente de inflação mais controlada. Além disso, pessoal, para hoje há uma expectativa então sobre a divulgação do índice de preços ao produtor, PPI, do mês de junho, nos Estados Unidos, ele está previsto para sair hoje às 9h30 da manhã, horário de Brasília. A estimativa é de uma alta de 0,4% é, na comparação ano contra ano, levando em consideração que o dado anterior foi de uma alta de 1,1%, ou seja, temos uma desaceleração. Se isso for confirmado, pessoal, nível mais baixo desde setembro de 2020. E esse movimento, então, seria possivelmente o último antes aí do início dessa desinflação, segundo análises da Bloomberg Economics. Tá bom? Então, esse contexto de menos inflação contribui para que o Banco Central norte-americano não precise aí subir os juros em 2023 ainda mais, o que acaba sendo menos é, negativo para a economia norte-americana, para a economia global. E isso faz com que os investidores comecem a demandar por ações, né? Por a... comecem a não, né? Continuem a demandar por ações, já que esse movimento já vem acontecendo aí bastante, é, com bastante intensidade nos últimos meses. Bom, falando sobre commodities, pessoal, a gente teve o petróleo sustentando nesta manhã um leve ganho, o contrato negociado em Nova York, o WTI subindo 0,16, 75,87 dólares o barril. É, no caso, a, a gente tem, aí no momento, melhores perspectivas de demanda para commodity. Menos juros à frente significa dizer uma, uma economia mais aquecida. Então, esse, essa conjuntura acaba reforçando aí um cenário positivo. Na China, a gente teve minério de ferro subindo, fechando em alta. É, na Bolsa de Londres, nós temos cobre subindo 0,79, níquel na contramão caindo 2%, mercado que ainda segue especulando sobre... As movimentações em torno aí da China, tá? É, porque o que nós temos? É, a gente teve nessa madrugada, na verdade, ontem à noite, né? Dados sobre exportação chinesa no mês de junho, que registraram a maior queda desde fevereiro de 2020. E as importações também é, recuaram. Isso acaba sendo um contraponto, né? Levando em consideração que a balança comercial chinesa veio abaixo das expectativas, mas mesmo assim as commodities acabam ah, adotando aí uma postura um pouco mais positiva. Consigo levar em consideração, pessoal, que apesar de China ser o principal driver de sustentação dos preços das commodities, existem outras forças de influência. Na minha opinião, a, a, hoje, né, a principal influência acaba sendo o movimento de desvalorização do dólar e também uma expectativa aí de que a economia norte-americana, a economia europeia, é, tem um menor impacto, né, possível diante de uma menor necessidade de subida de juros por conta dessa inflação que mostra aí sinais, que mostrou na verdade sinais bastante benignos, certo? Vilegas, qual é a correlação entre dólar e commodities? É o seguinte, pessoal, a, mãe, a grande maioria das commodities é negociadas em dólares. Ora, se o dólar está se enfraquecendo a nível global, significa dizer que as moedas dos países estão se fortalecendo. Se as moedas dos países estão se fortalecendo, significa dizer que comprar commodities estar mais, está mais acessível. Estando mais acessível, ou seja, há uma expectativa de aumento de demanda se a oferta segue constante, os preços acabam subindo, tá bom? Essa é a correlação inversa, o oposto, o oposto também é verdade. O dólar, quando o dólar se fortalece, menor poder de compra de outros países, né? Fora dos Estados Unidos. Menor poder de compra, menor capacidade de compra de commodities. Então, os preços acabam caindo, certinho? Bom, falando agora sobre Brasil, esperado aí para essa quinta-feira, o Tesouro Nacional divulgando aí por volta das 10 e 30 da manhã os volumes das ofertas de LTNs né, e das notas do Tesouro Nacional Série F, NTNF, todas as terças e quintas-feiras. Nós temos aí os leilões do Tesouro, então é super importante aí o mercado acompanhar para entender o apetite do investidor em torno aí de títulos da dívida brasileira. Falando ainda sobre o mercado de câmbio, a gente teve ontem, né, na quarta-feira, o dólar apresentando no um movimento de baixa esse movimento que acabou sendo impulsionado aí por dados de inflação nos Estados Unidos abaixo das expectativas, menos taxa de juros, é, fica mais atrativo aí investir em outras regiões e países emergentes como o Brasil acabam se favorecendo neste momento, movimento. Tá? No entanto, pessoal, quando a gente olha para o mercado de juros futuros, houve uma elevação ao longo da curva devido aí aos dados do setor de serviço, que ontem aqui no Brasil vieram acima das expectativas, com uma economia aquecida, Pode ser que tenhamos aí um pouquinho mais de trabalho para combate aí à inflação. E a Bolsa Brasileira, né, que depois de recuperar a marca dos 119 mil pontos, acabou devolvendo aí todos os ganhos durante o dia. Esse, esse movimento acabou sendo influenciado pelo desempenho negativo das ações do setor bancário. Bom, pessoal, é importante dizer, tá? falando sobre o noticiário e eventos corporativos, que tanto a BR Foods quanto a MRV definem hoje o preço por ação das suas ofertas em follow-on, ou seja, as suas ofertas secundárias, em que nós teremos aí, é, saída de, de grandes investidores e a entrada aí de recursos para o caixa dessas companhias. A operação da BR Foods, que pode movimentar 5,35 bilhões de reais, considerando a colocação do lote adicional. É, e com base aí no preço de fechamento do último dia 30 de junho. E em relação à MRV, considerando também a colocação do lote adicional e o preço de fechamento do dia 5 de julho, a oferta que poderia levantar R$ um 1 bilhão. De reais. Ainda falando sobre o noticiário corporativo, nós tivemos aí a Fonte Saúde, ela que controla a Aliança Saúde, que é a antiga Aliar. Ela estabeleceu aí o preço por ação na oferta de aquisição OPA por alienação do controle, em R$ 20, 20,75, este valor que será ajustado pela variação aí da taxa Selic a partir do dia 14 de abril, o um leilão que foi marcado para acontecer no próximo dia 11 de agosto, ou seja, mais ou menos daqui a um mês. Também tivemos a Braskem, ela que confirmou que recebeu da Novo Honor uma proposta aí da J&F Investimentos para aquisição total das suas ações da, é, da Petroquímica. A oferta possibilitará a JF a adquirir todos os direitos creditórios pelo valor aí de 10 bilhões de reais dentro de um prazo de 120 dias. E olhando as prévias operacionais, nós tivemos a Cirela, ela que divulgou seus resultados é, prévias, na verdade, do segundo TRI de 2023. A empresa que relatou que seus lançamentos totalizaram 3,5 bilhões de reais, um aumento de 51% em relação ao mesmo período do ano passado. E as vendas contratadas, 2,49 bilhões, crescimento de 54%, dados positivos. E a Iven, que também divulgou seus números, a empresa que registrou vendas líquidas de 591 milhões, lançamentos, 774 milhões. Além disso, os, os distratos totalizaram 67 milhões de reais no segundo TRI de 2023. Beleza? Bom, pessoal, era isso que eu tinha para passar para vocês. Hoje nós temos aí um ambiente construtivo em que dados de inflação no mundo corroboram por uma necessidade de menos juros nos Estados Unidos. Se nós teremos menos juros nos Estados Unidos, isso acaba sendo favorável para economias emergentes. O Brasil, sim, é uma delas. Hoje, movimento positivo para as commodities sustenta aí as, exportações, as exportadoras brasileiras. Além disso, o né, movimento aí de fechamento da curva de juros lá fora pode influenciar aí positivamente também a curva brasileira, ou seja, poderemos aí ter um dia positivo. Vamos acompanhar, pessoal, porque é, nas últimas, digo não nas últimas, né, na última semana, é, a gente percebeu que sempre que o Ibovespa batia ali a marca dos 120 mil pontos, é, era um dia em que nós tínhamos saída de investidor estrangeiro. Será que o investidor estrangeiro então, está saindo de Bolsa Brasileira nessa faixa? entre 120 a 121, isso, acaba, isso pode gerar aí uma certa resistência e que a gente precisa de muito mais notícias positivas para o mercado local para que a Bolsa brasileira continue a subir. Tá? Se isso não acontecer, se isso realmente for confirmado, a gente pode ver uma lateralização da Bolsa brasileira ou até mesmo uma realização um pouco mais forte, nada mais justo do que um descanso depois de, aí de uma alta de quase 20% em quase dois meses. Um abraço, uma ótima quinta-feira para vocês. Até mais. Valeu. Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.